0: de reflexão. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 Se você puder, acompanhe conosco Lucas, capítulo de número 1 Na verdade, todo esse capítulo 1 de Lucas é cheio de milagres, né? Lucas começa aí o seu Evangelho falando de milagres Muitos milagres Milagres extraordinários, nós vamos ver aqui no livro de Lucas Mas eu quero falar de um milagre que aconteceu Na casa De uma família Na verdade uma pequena família De duas pessoas Um senhor e uma senhora O senhor chamava-se Zacarias E a senhora Chamava-se Isabel E olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas Evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 6 Diz sobre esse casal Olha só e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja o que a palavra de Deus diz sobre esse casal, que eles eram ambos justos perante Deus. Ambos justos perante Deus. Quando eu ouço a palavra justo, eu entendo que eram pessoas que viviam uma vida íntegra. Uma vida de retidão Uma vida de compromisso Uma vida de fidelidade a Deus Uma vida de obediência à vontade do Senhor Só que o versículo 6 ainda acrescenta Como que explicando Por que eles eram justos E diz assim Andando sem repreensão Em todos os mandamentos E preceitos do Senhor Em outras palavras É o mesmo que dizer que esse casal Esse marido e essa mulher, esse homem, essa sua esposa, eles eram irrepreensíveis. Pessoas justas, pessoas retas, íntegras. Pessoas que faziam a vontade de Deus e procuravam o agradar em tudo o que faziam. Pessoas que tinham um bom testemunho. Pessoas que agradavam a Deus e as pessoas que estavam ao redor falavam coisas boas acerca desse casal porque era ele, eram eles um casal de justos, eram eles um casal de servos do Senhor. Pastor, mas é claro, né? eles eram assim porque eles eram sacerdotes, é verdade. No versículo 8, a palavra também diz que ele era sacerdote, que o marido era sacerdote. No versículo 8 diz, ó, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o um incenso. Então veja que Zacarias era um sacerdote. Mas aí você dizer que. Zacarias era um homem justo. Que andava sem repreensão. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porque ele era um sacerdote. Não quer dizer muita coisa. Porque tem muitos aí que são sacerdotes. Que são pessoas que têm a tarefa. De entrar no templo do Senhor. De interceder pelas pessoas. De interceder pelo povo mas que mesmo assim não são justos. Não são pessoas irrepreensíveis. Não são pessoas que andam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Até porque há muitos sacerdotes que não são fiéis. Há muitos sacerdotes que não vivem uma vida de obediência a Deus. Há muitos sacerdotes que não dão um bom testemunho. Há muitos sacerdotes que não fazem valer a graça, a unção, a glória que Deus tem colocado sobre suas vidas. Apesar de serem sacerdotes, não agem como tal. São sacerdotes? São! Mas não são sacerdotes que honram não é? o sacerdócio ao qual Deus lhes confiou. Agora, a questão fica ainda mais ampla, porque quando nós falamos de sacerdote, sacerdócio, hoje em dia, e falamos que os pastores são sacerdotes? Muita gente questiona não, mas calma aí, quem disse que os pastores são sacerdotes? Todos nós somos sacerdotes e é verdade, né? se formos à luz daquela palavra lá de Pedro, a gente vai entender realmente que todos nós somos sacerdotes do Senhor, eu sou um sacerdote de Deus por ser um pastor mas aquele que não é pastor também é um sacerdote, 1 Pedro 2, versículo 9 diz mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então veja que o sacerdócio real não diz respeito somente aos pastores. Então todo o povo de Deus é sacerdote, nós somos sacerdotes. Então esta palavra, você que estava pensando aí, né? o pastor está falando para pastores, não, está falando para os sacerdotes, você é um sacerdote do Senhor? Talvez você não seja um sacerdote no, né, no sentido de ser um pastor, no sentido de ser um bispo não é, de uma igreja, mas você pode ser um sacerdote do seu lar, um sacerdote da sua casa, um sacerdote entre seus irmãos, um sacerdote que cuida da vida espiritual da sua família, que intercede pela sua família. Talvez você seja aquele sacerdote, aquela pessoa Que é a responsável por ler a palavra na hora das refeições O responsável pelas orações matutinas Ou pelas orações noturnas ou diurnas Talvez seja você a pessoa que está sempre cobrando, pegando no pé Para as pessoas irem à igreja Talvez você seja esse sacerdote Mas veja que a questão não é essa que eu quero chamar a tua atenção O que eu quero mostrar para você é que Zacarias e Isabel Eram justos Eram pessoas que andavam sem repreensão Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Não apenas Porque ele era um sacerdote Tinha esse dever, tinha essa obrigação Mas Sabe o que me chama a atenção? Eles eram sacerdotes, sim Ele era sacerdote, Zacarias Ele era justo, sim Andava irrepreensível, sim Mas Havia uma coisa que poderia fazer com que eles vivessem uma vida totalmente diferente dessa. E sabe qual é a coisa que poderia fazê-los viver totalmente diferente disso? Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. Veja que esse casal, ele tinha tudo para viver. Alguém pode dizer, pastor, eles eram assim porque a vida deles era perfeita. Eles eram justos perante Deus, andando sem -se repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor? Porque a vida deles era maravilhosa. Porque a vida deles era um mar de rosas. Não. A vida deles não era perfeita. A vida deles não era um mar de rosas. A vida deles não era uma vida feliz de todo, vamos dizer assim. Porque se a gente levar em conta que eles poderiam depender de ter um filho para se sentirem felizes, então eles não eram de tudo felizes Sabe-se que naquele tempo, nos tempos bíblicos Se tinha uma coisa que a mulher esperava com toda a sua força Era para ser mãe Todas as mulheres casavam já com esse sentimento de querer ser mãe As mulheres queriam ser mães As mulheres queriam ter filhos E elas casavam com essa esperança Era como se fosse o troféu dar para o seu marido um filho Era forma de homenagear seu marido então veja que Isabel, por ser estéreo, não gerava. E agora estavam eles avançados em idade. Então veja só, não havia razões ali, porque para muitas pessoas, as coisas ruins que acontecem na sua vida, as dificuldades pelas quais passam, são justificativa para muitos deixarem de serem fiéis a Deus, para muitos deixarem de buscar a Deus. Para muitos deixarem de viver uma vida de justiça, de integridade, de, de, de retidão diante do Senhor, a pessoa, por que as coisas não estão acontecendo na vida dela como ela gostaria? Então a pessoa pensa: Eu não posso. Como é que eu vou ser fiel a Deus se a minha vida está desse jeito? Eu, eu, eu não consegui o que eu queria, eu não me realizei na vida, eu não alcancei meus sonhos. Aquilo que eu esperava acontecer até agora não aconteceu. Ah, sinto muito quando as coisas melhorarem, eu vou servir a Deus. Pensou se Isabel e Zacarias fossem pensar assim? Mas mesmo sem aquele sonho de mulher, que é ser mãe, ter se realizado na vida da Isabel, e mesmo sem a alegria de poder ter nos seus braços o seu filho, Zacarias, juntamente com a sua esposa, eram justos perante Deus. Andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que as coisas que não têm dado certo na sua vida não são justificativas para que você não busque a Deus, para que você não seja justo, para que você não seja fiel a Deus. As coisas darem errado na sua vida e não saírem da forma como você gostaria que saísse não são justificativas para que você viva uma vida à margem da vontade de Deus. As coisas darem errado na sua vida não são justificativa para que você deixe de dar a Deus o seu louvor, deixe de dar a Deus a honra, a glória e o louvor que somente Ele é digno de receber. A tua vida hoje não está tão boa quanto você gostaria que estivesse não é justificativa para você não obedecer os mandamentos do Senhor. A tua vida hoje não ser um mar de rosas não é justificativa para você não viver uma vida de testemunho? Para você não viver uma vida de integridade? Ah, pastor, mas é porque o Senhor não sabe o que eu estou passando. Quando as coisas melhorarem, ah, eu sirvo a Deus. Quando as coisas melhorarem, aí ah, eu faço a vontade do Senhor. Quando as coisas melhorarem, aí ah, eu ando na linha. Não, meu irmão, você tem que andar na linha agora. Você tem que ser fiel no pouco. Você tem que ser fiel agora. Ah pastor, mas esse tempo a coisa dificultou Nós temos analisado Muitos pastores têm feito essa análise Muita gente aí que está fora da igreja Ah, não estou indo para a igreja mesmo Debandou Desviou Está aí se lambuzando no pecado Fazendo coisas que só Deus sabe Meu irmão Não importa como esteja a sua vida Não importa se Alguma coisa você ainda não realizou Se alguma coisa que você sonha Ainda não aconteceu se você está frustrado, chateado, porque alguma coisa que você gostaria ainda não aconteceu na sua vida. Isso não é justificativa para você não ser justo perante Deus. Para você deixar de andar sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E pode ter certeza de uma coisa. Se você colocar no teu coração que não é justificativa, que não é justificativa para você as coisas que não estão acontecendo na sua vida que elas não são justificativas para você não ser justo, para você não andar irrepreensível diante de Deus, Deus vai te honrar, porque esse casal vai ser honrado. Deus vai honrar esse casal. Ainda que avançados em idade, Deus vai honrá-los, porque na vida de quem é fiel, a promessa pode até tardar, mas ela nunca deixa de cumprir. E na verdade, pode até... A, a, o tardar é para nós, porque para Deus não tarda, é na hora certa. Então, em nome de Jesus independente das razões que você possa ter para estar aí revoltado, chateado com a vida, que você entenda que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Continue sendo justo se você já tem sido justo. Continue sendo reto se você já tem sido reto. Continue sendo íntegro se você já tem sido íntegro. Mas se você, por causa das circunstâncias da vida, tem abandonado a justiça, tem abandonado a retidão, tem abandonado a integridade, tem abandonado o bom testemunho, tem abandonado a vida com Deus. Tem abandonado a irrepreensão, tem abandonado a justiça. Meu irmão, volta. Volta. Volte a ser um justo de Deus. Não espere as coisas melhorarem para você ser justo. Não espere as coisas melhorarem para você voltar a fazer a vontade do Senhor. Amém. Recebe essa palavra. Deus honrou Zacarias Deus honrou Isabel E vai te honrar também Porque Deus é fiel Para cumprir na tua vida Aquilo que Ele tem te prometido Continue sendo justo A tua justiça tem um prêmio Há uma honra de Deus para a nossa justiça Deus nos honrará Não é em vão que lavamos as mãos na inocência Não é em vão que fazemos A vontade de Deus Como está escrito Nosso trabalho no Senhor não é em vão. A nossa obra no Senhor tem uma recompensa. Se não for aqui nessa terra, com certeza será no porvir. Deus abençoe a sua vida. Pastor Rafael dos Santos.